0: Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder bei Krankenhausgeflüster reinhört. Ich bin wieder Maxi und mir gegenüber sitzt heute Dirk Schrage. Der, die eine oder andere äh, kennt Herrn Schrage vielleicht schon von unseren Instagram-Stories oder YouTube-Shorts. Da erzählt er nämlich wöchentlich immer kurz was zum Arbeiten in der Pflege bei uns im Haus. Aber wieso genau er das macht, erzählt er uns heute mal genauer. Herr Schrage, ich freue mich, dass Sie heute dabei sind und äh, freue mich, dass Sie den Zuhörern erzählen wollen, was Sie hier so den ganzen Tag machen. Also stellen Sie sich doch mal kurz vor, wer Sie sind und was Ihr, Job, was Ihr Job hier ist.
1: Ja, hallo. Schön, jetzt auch hier zu sein. Mein Name ist Dirk Schrage, ich bin 39 Jahre alt, verheiratet, ein Sohn, knapp sieben, knapp sieben, sechs Jahre alt. Kommt darauf an, ob man ihn fragt oder mich fragt.
0: Mhm.
1: Und ich bin Pflegedienstleitung, respektive Pflegedirektor hier im St. Bernhard Hospital.
0: Und äh, wie ist dazu gekommen, dass Sie Pflegedienstleiter geworden sind? Also wie kommt man dahin?
1: Puh, das ist schon eine lange Geschichte. 39 Jahre bin ich alt, also haben wir da 20 Jahre Geschichte, die ich erzählen müsste.
0: Ja, dann fangen wir doch erstmal an mit Ihrem Berufsstart. Wie sind Sie nach dem Schulabschluss gestartet?
1: Gut, nach der Schule damals musste man zum Bund oder alternativ, wenn man keine Lust drauf hatte. Ich bin da ja eigentlich ehrlich und sage, wie es ist. Ich hatte keinen Bock, mich herumschubsen zu lassen und habe den Wehrdienst verweigert, habe dann Zivildienst gemacht mhm. und ähm, dann sucht man sich ja eine Aufgabe, die einem liegt oder die einem eben nicht liegt. Und damals, ich war 17 Jahre alt, man sucht sich was, wo man chillen kann. Mhm. Ich muss auch vorsichtig sein, ich habe das schon mal in meinen youtube Shorts gesagt und durchaus negative Kritik bekommen, dass man sowas ja nicht sagen sollte. Aber warum soll ich das nicht sagen, wenn es so war? Mhm. Ich habe mir dann eine Zivildienststelle ja, genau. gesucht, Fahrdienst oder sowas oder Technik, also wo man es ein bisschen ruhiger angehen lassen kann. Das gab es nicht mehr, ich war spät dran und musste dann in die Pflege beziehungsweise also ich habe mich im Krankenhaus beworben und da war dann nur noch Pflege offen und habe dann meinen Zivildienst eben zehn Monate damals in der Pflege auf einer peripheren Station gemacht und ähm, war dann im Prinzip neun Monate lang immer zwölf Tage arbeiten, zwei Tage frei, direkte Pflege. Da war nichts mit chillen, also das war ordentliche Arbeit. Und das hat mir dann aber so gut gefallen und das passte irgendwie so gut zu mir, dass ich mich dann für die Ausbildung beworben habe. Und ich bin dann bei dem Ausbildungsträger geblieben und habe dann 03 bis 06 meiner Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger gemacht.
0: Also was hat Ihnen denn dann an der Pflege gefallen? Also warum sind Sie da geblieben?
1: Ähm, ja. Vorher wollte ich eigentlich in die IT mhm. und ähm, das ist ja was ganz anderes, also sehr technisch, mhm. das liegt mir auch durchaus, aber ich habe halt da gemerkt, dass mir auch das ähm, Zwischenmenschliche liegt mhm. und halt mit den Patienten und ähm, am Patienten arbeiten, also mit Menschen, das lag also, mir damals, liegt mir auch heute noch und die Arbeit hat halt Spaß gemacht. Ähm, natürlich im Team war es auch gut, dann hofft man, dass das auch so bleibt, mhm. ähm, wobei Ausbildung nochmal was ganz anderes ist und ich habe auch nicht in dem Krankenhaus dann gelernt, sondern in Nachbarkrankenhäusern, aber das war schon gut und ich bin dann dabei geblieben.
0: Ach so, okay. Also man kann es jetzt nicht auf die Bekühlenlichkeit schieben, dass Sie äh, dann die Ausbildung begonnen haben, weil die Stelle gab es jetzt schon, sondern Sie mussten dann auch noch das Krankenhaus wechseln.
1: Ja, ja. also ich musste mich richtig bewerben, ne, mhm. wie sich das gehört, das war nicht einfach so mit unterschreiben. Mhm. und. Ähm, also man hat es auch dann nach der Ausbildung gemerkt, ich habe gar keinen unbefristeten Vertrag bekommen oder sowas, sowas gab es damals nicht, also ähm, der Fachkräftemangel war noch nicht so da, wie er heute ist. Ah, okay. Also ich bin dann in die Ausbildung mhm. bei dem Träger, aber ich wurde nicht in meinem Krankenhaus in Anführungszeichen eingesetzt, ähm, weil die noch nicht so weit waren in der Kooperation und ich war dann in an anderen Krankenhäusern die drei Jahre.
0: Mhm. Und dann nach der Ausbildung nannte man Sie ja dann auch Gesundheits- und Krankenpfleger? Genau, das
1: war damals der erste Durchgang Gesundheits- und Krankenpflege. Dann kam so. 03 mhm. das neue Krankenpflegegesetz raus und wir waren so der Testballon, sag ich mal, mhm. ähm, nach neuem Ausbildungsgesetz. Aber man muss ehrlich sein, so viel hat sich auch nicht geändert. Man ähm, hat das anders aufgebaut. Die Inhalte waren trotzdem noch ziemlich ähnlich wie vorher.
0: Okay, und dann danach? Wie ging es dann weiter für Sie?
1: Ähm, ich wollte damals dann nach der Ausbildung wieder in das Haus, wo ich mein Zivildienst gemacht habe. Ich habe mhm. dort nichts bekommen, es gab keine freien Stellen, mhm. heute undenkbar, es gibt mhm. überall freie Stellen und man kann sich nahezu aussuchen, gab es damals nicht ähm, und ich musste dann in Anführungszeichen ins Nachbarkrankenhaus erst, mhm. habe auch nur eine Befristung bekommen und bin dann da auf eine Station, habe aber schon ähm, nebenher den Antrag laufen lassen, sobald es geht, Versetzung wieder in, in mein Haus von damals vor der Ausbildung. Mhm. Das hat dann anderthalb Jahre gedauert oder sowas und dann ähm, konnte ich in das Haus wechseln, noch nicht auf meine Grundstation, aber in das Haus. Also ich habe zwei, drei Stationswechsel noch gehabt, bis ich dann da war, wo ich hin wollte erstmal. Mhm. Das war dann eine internistische Station, eine große Station mit 41 Betten. Wir haben später noch einen kleinen Aufnahmebereich bekommen. Und da war ich dann die meiste Zeit als Gesundheits- und Krankenpfleger, eben bevor ich mich in eine Leitungsposition bewegt
0: habe, sage ich mal. Okay, also da haben Sie dann nicht großartig noch den Bereich gewechselt, also äh, Fachdisziplin quasi.
1: Ich hatte bis dahin dann schon ähm, verschiedene innere und verschiedene Chirurgien durch. Mhm. Auch gemischte chirurgische Stationen. Ähm, und Also außer hno Augen oder solche Späße habe ich, hab ich da alles mal mehrere Monate gesehen, eben weil ich mehrfach wechseln musste, um da hinzukommen, wo ich hin wollte.
2: Ja.
1: War dann eben auf der großen Inneren mit dem kardiologischen Schwerpunkt und später Aufnahmestation. Und, ähm, da war es dann so, dass die Stationsleitung damals ähm, die Stelle als Pflegedienstleitung angeboten bekommen hat mhm. und dann eben logischerweise die Stationsleitung offen wurde. Und dann habe ich direkt die Hand gehoben und habe gesagt, äh, Sie wissen ja, wer das hier machen sollte. So Und dann hat meine Leitung gesagt, kann ich mir durchaus vorstellen, mhm. bewirb dich mal beim Pflegedirektor und dann gucken wir mal weiter.
0: Und das hat geklappt?
1: Ja, das hat geklappt. Ich habe dann äh, total schnell, also als ich das gehört habe, waren wir unterwegs ähm, shoppen und ich habe dann abends noch die Bewerbung geschrieben und ähm, ich habe ein Jahr später gehört, der hat der Pflege direkt immer mal rumgezeigt, weil das so eine tolle Bewerbung war hier. So einer ah. hat sich hier beworben. Ich habe mich dann da beworben, hatte ein Gespräch und gut, habe mich dann anscheinend gut verkauft, warum ich das machen will und dann hat das auch geklappt. Es hat dann alles noch ein bisschen gedauert. Mhm. Ich ähm, war dann in Anführungszeichen erstmal Stellvertreter des Stationsleiters, das gab es da nicht, aber man wusste ja, ich bin da Stationsleitung. Die Stationsleitung war noch nicht weg und dann, dann konnte konnt ich so ein bisschen rangeführt werden.
0: Ah ja, und dafür äh, haben Sie denn dann auch dann noch eine Fortbildung so, gemacht, so wie jetzt einige ja auch diese äh, Leitungsaufgaben in der Pflege?
1: Ja, genau. Ähm, das habe ich damals genau so gemacht. Mhm. Also, ähm, wir hatten einen Kooperationspartner vom Haus her, ähm, 40 Kilometer in einer anderen Stadt, ähm, wo es eben diese. Fachkraft für Leitungsaufgaben hieß damals noch ein bisschen anders. Führungskraft im mittleren Management im Gesundheitswesen habe ich da gemacht. Mhm. Ähm, heute hätte ich das so nicht gemacht und bei mir mit den Führungskräften mache ich das auch nicht so, aber komme vielleicht später noch zu. Okay. Aber habe dann eben die Weiterbildung nebenher gemacht. Das war auch ganz gut, hat auch Spaß gemacht und man bekommt dann eben das Werkzeug an der Hand, um es dann auch umzusetzen. Ja. Mhm.
0: Und dann, wie war es denn dann vom Kollegen zum Vorgesetzten zu werden?
1: Ja, Spannend, aber gar nicht, gar nicht negativ, wie man vielleicht denken will. Also ich, im Haus war ich ja vorher erstmal Zivi, ne? mhm. dann in der Ausbildung war ich ja kaum da, nur auf Vergün einmal. Mhm. Und dann war ich eben Gesundheits- und Krankenpfleger und dann Stationsleitung. Mein Team hat das super mitgetragen. Also mhm. Man muss auch dazu sagen, es wollte da keiner machen. Also es ist nicht so, als ah, okay. hätte ich mich gegen vier andere aus dem Team durchsetzen müssen. Mhm. Einer hat zwar überlegt und hat dann aber gehört, dass ich mich bewerbe, hat dann zurückgezogen, wollte nicht mehr.
2: <lacht>
0: und die
1: anderen hatten äh, schlicht keine Lust drauf. Mhm. Ähm, und von da war das okay. Und ich hatte auch so ein vernünftiges Standing im Team und das hat insgesamt gepasst, ja.
0: Und äh, nach der Stationsleitung sind Sie dann Pflegedienstleiter geworden oder wie war dann der Weg?
1: Ja, auch ein längerer Weg. Also, ähm, <lacht> er war ja... Ein kleiner Krankenhausverbund von drei Krankenhäusern waren wir gerade ja schon mal, deswegen ja. auch die Ausbildung in verschiedenen Häusern. Und das kleinste Haus hatte nur drei Stationen und 80 Betten und wurde dann wegrationalisiert. Also das ließ sich nicht in schwarzen Zahlen fahren mhm. und musste geschlossen werden. Und wie das dann so ist, dann wird ein Sozialplan erstellt. Und da ich als jüngste Führungskraft in den drei Häusern war, also die einzige Stationsleitung in, in dem Alter oder sowas, mhm. dann bin ich schon automatisch unter die Linie gerutscht. Ich hatte keine Kinder, keine Behinderungen, keine familiären <lacht> Zwänge oder sowas,
3: ja.
1: die einem da noch helfen in so einem Sozialplan. Und damit musste ich gehen. Mhm. Wie gesagt, es, es gab keine freien Stellen oder sowas. Es ist nicht so, als hätte man eine Stationsleitung einfach anders hinsetzen können. Und dann habe ich mich eben umgeguckt, wo ich mich, wenn ich schon gehen muss, irgendwie verbessern kann. Und dann hatte ich zwei Stellen gefunden. Einmal 300 Kilometer nach unten, südlich,
3: mhm.
1: für eine Bereichsleitungsstelle und einmal 300 Kilometer nördlich für eine Bereichsleitungsstelle. Ähm, das waren dann also internistische Stationen und noch so ein paar Randbereiche. Also übergeordnete meiner Stationsleitung, ein bisschen größeren Haus. Mhm. Ähm, und ich bin dann in den Norden gegangen, weil die ähm, damalige Pflegedirektorin, die hat gesagt, wenn sie das hier machen wollen, dann müssen sie aber noch studieren. So, und studieren hatte ich Lust drauf und dann bin ich... Da hochgegangen,
3: mhm.
1: ja, zwei Monate später wollten die mich unbedingt da unten behalten, eine andere Station sein hat gesagt, sie hat keine Lust mehr, Stationsleitung zu sein. Ähm, dann mhm. wollten sie mich zurückholen, aber dann habe ich gesagt, jetzt ziehe ich es auch durch. So.
0: Und dann haben Sie studiert?
1: Ja, langsam, dann bin ich erstmal da hochgegangen. Ach so. Also, ja, <lacht> äh, bin ich nach Bremerhaven ins, in ein Krankenhaus so. gegangen, also da hochgezogen. Ne? Mhm. Meine damalige Freundin ist erstmal unten geblieben,
2: mhm.
1: ähm, ist dann später nachgezogen. Ja, habe dann da als Bereichsleitung gearbeitet und zum nächstmöglichen Zeitpunkt dann tatsächlich ein berufsbegleitendes Studium angefangen, ja. Mhm. Zu? Was? Ähm, Im Pflegemanagement. Pflegemanagement. Also Im Bachelorstudiengang Pflegemanagement, damals in Osnabrück gemacht. Ähm, da geht das Berufsbegleiten, hat man zweimal zwei Wochen Präsenz im Semester und das kriegt man ganz gut mit der Praxis vereinbart.
0: Okay. Und das dann, während Sie auch die ganze Zeit Bereitsleitung war, dann auch fertig gemacht? Genau. Und danach dann Pflegeinstellung bei uns? Oder kam ähm, noch was zwischen?
1: Nee. Äh, kommt darauf an, wie detailliert ich werden soll. <lacht> also ich bin noch, noch während ähm, des Studiums, habe ich eine Anführungszeichen Auszeit genommen. Mhm. Ich, hatte, also, ich bin in aus familiären Gründen in den Betrieb meines Vaters gewechselt für ein Jahr und habe da unterstützt. Mhm. Und ähm, habe mir dann wieder was Neues suchen wollen. Und habe dann bei einem, dem ersten Vorstellungsgespräch, was ich hatte, eine damalige Kollegin aus dem Haus getroffen, die das dann der Pflegedirektorin gesagt hat, dass ich wieder suche. Und die hat mich dann wieder da hochgeholt. So, dann war ich wieder im Bremenhaven. Also wieder im
0: Bremerhaven. Mhm.
1: Genau, die hatten dann auch einen Trägerwechsel hinter sich. Das war dann ein privater Träger und die hatten das alles ein bisschen umstrukturiert. Und dort bin ich dann Abteilungsleitung Pflege geworden. Also ein bisschen größer und ein bisschen anders aufgebaut.
2: Okay.
1: Mhm. Weil die dann auch drei Krankenhäuser zusammen waren und das anders ja. strukturiert haben. So, und das ist jetzt der letzte Punkt, bevor ich Pflegeleitung geworden bin. <lacht> Ähm, dort war ich dann noch mal ein Jahr und dann habe ich aber aus innerem Antrieb äh, mich nach einer anderen Stelle umgeguckt, weil mir das äh, beim, beim Träger nicht so gepasst hat. Also ja. sollte man jetzt mehr auch nicht zu sagen. Mhm. Ähm, und da war eben die Stelle hier im St. Bennet Hospital ausgeschrieben, der Pflegedienstleitung im Direktorium, also im Prinzip eine Pflegedirektorenstelle als Pflegedienstleitung benannt. Und daraufhin habe ich mich dann beworben und habe dann 2016 eben hierhin gewechselt und bin jetzt quasi seit diesen sechs Jahren hier als Pflegedienstleiter.
0: Ja, und äh, da haben Sie dann, das Studium haben Sie ja dann schon fertig gehabt, oder? Als ja, ja,
1: dann ja, mhm. genau. das habe ich während der Auszeit oder als ich da im anderen Betrieb war, habe ich das zu Ende gemacht. Ja. Ähm, zu, ja,
0: Irgendwann auch 2016. So, ja, aber, aber davor war vorher, genau. mhm. Okay. War das eine Voraussetzung äh, für so eine Pflegedienstleitestelle, dass man das absolviert hat? Das
1: ist grundsätzlich keine Voraussetzung. Also mhm. es gibt im Krankenhaus überhaupt keine Voraussetzung. Sie können hier den letzten high oper hinsetzen und sagen, du bist jetzt Pflegedienstleiter. Mhm. Ähm, da ist es höchstens der Anspruch der Krankenhausführung, des Geschäftsführers, wenn man da hinsetzt. Ja. Ich weiß dass ich damals der einzige Bewerber im Studium war und mhm. ähm, deshalb auch ganz gute Chancen hatte. Ja. Und es war Voraussetzung hier und sollte es auch sein und ist es heute auch üblicherweise. Aber es ist keine rechtliche Voraussetzung, so wie es tatsächlich im SGB-11-Bereich, im Altenhaar, wo da eine Pflege ist oder sowas.
0: Achso, okay. Gut. Ja, dann sind Sie jetzt, nun endlich sind wir endlich bei Ihrer Pflegesundheitsdarstelle. Ja. Das ist auch die, für die ich mich hier heute interessiere. Oder wir uns als Hörer. Ich dachte, die
1: Zeit wäre schon um.
0: Ja, nee. Geht jetzt erst richtig los. Jetzt mal... Ähm Erzählen Sie doch mal, was da so Ihre Aufsagen, Aufgaben sind. Ist es jetzt nun endlich die Stelle, wo Sie chillen können oder äh, müssen Sie da auch noch ein bisschen was tun? Ja, total. Ich sitze
1: jetzt schließlich auch schon zehn Minuten hier, trinke den Kaffee, den Sie mir gekocht haben. Perfektes Leben. <lacht> <lacht> äh, nee, mit Chillen ist nicht. Also mit 100% Stellenanteil kommt man auch nicht ganz hin. Ähm, die Stellen grundsätzlich wandeln sich heute auch. Also mhm. auch sowohl meine als auch grundsätzlich. Das ähm, wird Controlling-lastiger und Mhm. Ja, vielleicht so ganz detailliert will ich es nicht machen, aber Pflege ist nur ein ganz kleiner Anteil. Ne? Mhm. Ähm, also Pflegeaktive am Bett ist sowieso nicht mehr an dem, ja. da hätte ich auch gar keine Zeit für, dann müsste ich eine Pflegedienstleitung suchen, die mein Job macht. Mhm. Ähm, das höre ich schon mal öfter, ja. dass dann, also hier ist eng, kommen Sie mal mitarbeiten, Wochenende können Sie bei uns arbeiten und sowas. Wenn ich immer, wenn mir das an der wo arbeiten würde, dann würde ich halt nur noch wo arbeiten, weil es überall eng ist, da komme ich dann leider in Anführungszeichen auch nicht mehr zu. Mhm. Ähm, ansonsten unterstütze ich bei der Pflege nur noch beratend oder sowas, ne? bei Problemfällen oder irgendwie was, wenn, wenn die Fachkräfte vor Ort irgendwie tatsächlich nicht mehr weiter wissen und man muss vielleicht auch noch mal ein bisschen recherchieren oder nochmal jemanden anrufen, der da mehr weiß oder in diese Richtung, ansonsten. Ähm, hat man mit Patienten eigentlich nur noch Kontakt, wenn diese sich beschweren, das muss man schon so sagen. Man mhm. also ja trifft sie auf dem Flur und spricht mal mehr mit dem Patienten. Ansonsten nur noch über, über Belegungssteuerung oder sowas. Mhm. Ähm, also ja.
0: äh, wie kann man sich dann Ihren Alltag so vorstellen? Was, also sind Sie dann hauptsächlich im Büro? Was machen Sie da?
1: Genau, ähm, hauptsächlich im Büro. Also der, der größte Anteil ist, ist alles, was mit Personal zu tun hat. Mhm. Ähm, also man hört oft, das ist ähnlich wie Personalleitung oder sowas inzwischen. Ne? Also ja. angefangen mit der Akquise, die wir beide ja auch vielleicht zusammen machen oder ja. sie großteils übernehmen, über die Personalauswahl, ähm, über den vom Einstellungsprozess tatsächlich auch bis zum Freisetzungsprozess, wie es offiziell heißt, also mhm. ne, ähm, in diese bis Richtung
0: ist quasi. Mhm.
1: Ja, genau. Ähm, Personalverteilung, Dienstplanung, Urlaubsplanung, das ähm, machen vielfach auch die Führungskräfte vor Ort und sollen sie auch, aber da habe ich oder hat man auch grundsätzlich nochmal einen Blick drauf, um es auch fair zu gestalten. Auch Unterstützung für junge Führungskräfte oder sowas. Mhm. Ansonsten viel Gesprächsführung mit Mitarbeitern, die ein Problem haben oder Redebedarf haben oder Wünsche haben. Sei es Versetzung oder Stellenumfang oder ein Konflikt mit einem anderen Mitarbeiter oder all, all sowas in diese Richtung. Also mhm. viele, viele Mitarbeitergespräche und potenzielle Mitarbeitergespräche halt, was halt im Büro ist. Der Controlling-Anteil, hatte ich gerade, ist, ähm, ist viel geworden. Also man muss äh, viele Kennzahlen ermitteln heute. Für, sei, es für das, sei es intern zur, zur Steuerung, auch zur Besetzungssteuerung oder sowas. Also wann kommen die Aufnahmen rein, wie viele Aufnahmen kommen. Mhm. Ähm, mhm. Wie ist wo die Belegung, wie ist wo der Personalbedarf und auch nach außen. Also an das, an das INEG, an Institute, die sich immer mehr mit der Krankenhaussteuerung beschäftigen. Ähm.
0: Obwohl sie auch zum Teil schon vorgegeben ist durch die... Ähm Pflegepersonal, P Untergrenze. Da ist ja genau. eigentlich schon vorgegeben, wie sie, belegen, also wie sie mhm. das Personal einplanen müssen, auch, also an der Anzahl, oder nicht?
1: Ja, genau. Also das Mindestens. ist grundsätzlich auch ein Punkt, dieser PPUG, das ist mhm. ein riesen Controlling-Aufwand. Ne? Die mhm. ganzen Zahlen, die müssen ähm, zweimal täglich, nicht zweimal täglich geschickt werden, aber auf zweimal täglich runtergebrochen, dann geschickt werden, mhm. aufbereitet werden. Und danach ähm, muss das Personal eingesetzt werden. Das geht so natürlich nicht. Ne? Da mhm. müsste man... Ähm, prospektiv wissen, wann ist, wie, wo die Belegung, um da das Personal hinzusetzen. Man müsste Personal frei verschieben. Also man müsste sagen, diese Woche bist du da, nächste Woche bist du da, morgen bist du da, heute Nachmittag bist du aber hier. Äh, wenn man wirklich auf die Belegung so reagieren wollte, das funktioniert so nicht ganz. Mhm. Man versucht natürlich trotzdem, die Teams ähm, zusammenzuhalten mhm. und ich sage das relativ häufig, mir ist es wichtig, dass die Mitarbeiter tatsächlich so viel arbeiten und da arbeiten, wo sie wollen. Mhm. Also sie, sie müssen schon viel arbeiten, ne? mhm. ähm, dann sollen sie wenigstens mit den Leuten arbeiten und auch nur so viel arbeiten insgesamt, was jetzt Stellenanteil betrifft oder sowas, wie sie wirklich Lust drauf haben. Mhm. Und danach geht es halt auch, ähm, wo die arbeiten. Ja. Also wenn ich, wenn ich auf einer Station 4 arbeiten möchte, weil ich gern chirurgisch arbeite, dann kann es ein Ausnahmefall immer mal sein, dass er trotzdem versetzt werden muss. Ihr ist akuten Ausfall und äh, du musst jetzt mal woanders arbeiten. Das tut mir leid, das machen die Leute auch. Aber so wilde Hin- und Herschieberei, um ähm, irgendwelchen abstrusen Pflegepersonaluntergrenzen gerecht zu werden, das ist auch nicht mein Anspruch.
0: Mhm. Okay. Und dann äh, neben dem ganzen äh, äh, PPUG und... Äh, <lacht> Personalgesprächen, und also was Sie jetzt bis jetzt gesagt haben. Was sind da noch so für Aufgaben, die bei Ihnen offiziell stehen?
1: Guten ähm, Aufgabenteil ist äh, meine Stelle im Direktorium quasi. Ne? Mhm. Ich habe ähm, vorhin schon mal Pflegedirektor gesagt, also das ist zwar auch nicht fest definiert oder sowas, aber als Pflegedirektor sitzt man eben im Direktorium, also die Krankenhausbetriebsleitung, die dann klassischerweise aus dem Geschäftsführer, dem ärztlichen Direktor und dem Pflegedirektor besteht, Manchmal noch erweitert, wie jetzt bei uns, Referentin Geschäftsführung oder so. Ja. Ähm, aber da ist dann so dieses strategische Aufgabenfeld, also die Entwicklung des Hauses, Fachrichtungen, Änderungen, also ähm, chefarzt wie ändert man da was, mhm. wie will man sich bewegen, ähm, sollen Herzkatheter ins Haus kommen oder sowas.
0: Und Sie vertreten da dann halt die Pflege.
1: Genau, also mhm. man berät sich zu dritt tatsächlich, also das mhm. letzte Wort hat immer noch der Geschäftsführer, mhm. äh, aber man berät sich trotzdem ja. äh, zu dritt und, und bespricht das und plant das, wie man das machen kann. Ja. Also jetzt auch unsere zukünftigen Umbaumaßnahmen oder sowas, da sitzt man dann regelmäßig zusammen und plant das, wie macht es Sinn, wie macht es keine Sinn.
3: Mm -hmm. okay.
1: Kommissionen und sowas, also ähm, Hygienekommissionen, Apothekensitzungen, also, also formelle ähm, Teile, die eben an der Krankenhausbetriebsleitung hängen und da hänge ich dann eben auch immer mit drin. Mm -hmm. Das ist mal sinnvoll und mal nicht so sinnvoll.
0: <lacht> ja, und äh, war es das oder sind da noch mehr Aufgaben?
1: Ähm, ja, man ist, also wir sind ja ein relativ kleines Haus mhm. ähm, und das, also mir persönlich macht das ja Spaß, aber grundsätzlich ist das nicht so sinnvoll, man ist oft ein halt Mädchen für alles. Ne? Man ja. wird mhm. äh, für jeden Quatsch auch wirklich angerufen, ähm, wenn derjenige nicht weiß, wen er anrufen soll oder wenn derjenige gerade im Urlaub ist, also Hygienefachkraft Fachkraft ist im Urlaub oder sowas, dann, dann ruft mal ähm, in der Pflegedienstleitung an, ob ich oder meine Vertretung oder sowas, dann muss man sich darum kümmern, wenn der wenn die Mensch nicht da ist, dann muss man sich darum kümmern und ja. ähm, hier ist irgendwie was kaputt oder sowas. Also man ist oft Mädchen für alles, wird für, für viele Kleinigkeiten angerufen, mhm. ähm, was auch oftmals Sinn macht, weil man, weil ich so schneller vielleicht erledigen kann, als es sich sonst erledigen lassen würde. Ähm, was mir auch Spaß macht, weil es dann nicht so eintönig wird, ja. aber es hält halt voll von der Arbeit ab, die dann sich auf dem Schreibtisch stapelt. Aber das, das macht schon Spaß. Ne?
0: Okay, was macht Ihnen denn am meisten Spaß? An ihrer Arbeit?
1: Von all den Punkten. Mhm. Also, ich mache immer noch gerne, ähm, also da gehen wir jetzt tatsächlich die ganzen äh, 20 Jahre wieder zurück, ich mache gerne das Zwischenmenschliche. Mhm. Ähm, also, ich unterhalte mich gerne mit den Mitarbeitern und wenn, wenn meine Leitung mir eine E-Mail schreibt, ob ich Zeit für ein Besprechungskäffchen habe, dann gucke ich, ob ich es einrichten kann. Dann freue ich mich, wenn ich mich da eine Stunde rausnehmen kann und dann mhm. man redet eben nicht nur ähm, ganz objektiv auf die drei Punkte, die gerade brennen, sondern noch ein bisschen mehr. also kann man auch noch raushören, was da gerade noch so für Probleme gibt und sowas. Ja. Also das Zwischenmenschliche macht mir Spaß und aber auch diese, diese Controlling-Anteile. Also ich bin sehr zahlenaffin, deswegen wollte ich damals in die IT oder sowas. Mhm. Das macht mir auch Spaß, die Abwechslung macht da einfach, ne? ja. sich wirklich dann darauf zu konzentrieren. Und dann, man kann ja auch aus solchen Sachen spannende Ergebnisse nachher wirklich ziehen. Also man hat zwar ein paar Stunden jetzt auf Zahlen geguckt, aber man hat nachher einen anderen Blick auf die Situation. Also das, mhm. Die Abwechslung macht. Beides würde ich nicht nur machen.
0: Okay, ja. Jetzt kann ich verstehen. Und was ist so ein notwendiges Übel? Was nimmt man so mit als Pflegedienstleiter? Oder Sie als Pflegedienstleiter, was macht Ihnen nicht so Spaß?
1: Ja, diese, ähm, diese Pflicht, diese Pflichttermine wie Kommissionen zum Beispiel, also mhm. zum Beispiel ähm, ja, Apotheken, Arzneimittelkommission nennt sich mhm. offiziell, ja. mhm. äh, da sitze ich mit drin, weil ich als Krankenhausbetriebsleiter, als Pflegeleiter da mit drin sitzen muss, aber mhm. ich habe da gar nichts zu tun. Ne? Da mhm. geht es um die Preisentwicklung und die Mengenentwicklung von Medikamenten und da sitzen die Chefärzte, da hören sich da an, Alternativmedikamente äh, und wie viel kosten die Antibiosen jetzt und sowas, das ist mal interessant zu hören, aber da sitzt man zwei Stunden bei, also ich nehme da was draus mit, mhm. ich stelle auch mal okay. eine Frage, ähm, ob die anderen das jetzt aufhält oder nicht, weil es mich dann interessiert, äh, aber das ist einfach eigentlich verlorene Zeit, die man sinnvoll aufbringen könnte.
0: Okay, und äh, wie würden Sie dann Ihren äh, Führungsstil beschreiben?
1: Ja, im klassischen ähm, Führungsstil wäre das halt ein kooperativer Führungsstil, sage ich jetzt mal so. Mhm. Ähm, mir, ist es wichtig, die, mir ist es wichtig, dass die Leute führen, mit denen ich da gerade spreche. Also wenn ich jetzt an meine Führungskräfte denke, mhm. ähm, Ziel ist immer, dass sie dass die das, was sie da machen, auch selber können. Mhm. Also, ähm, für alles, was sie mich anrufen müssen das ist schlecht. Also mhm. wenn Sie ein Problem mit Mitarbeitern haben oder ein Problem in Ihrem Bereich, das sollen Sie alleine lösen können. Mhm. Also ich bin ja auch nicht der Fachmann in dem Bereich. Wenn mich mhm. jetzt Leitung der Station 1 anruft und ähm, mich was Organisatorisches fragt und da muss ich irgendwie eingreifen, ähm, mache ich, mhm. hänge ich mich auch rein, mhm. aber eigentlich kann sie das viel besser. Die mhm. weiß, was da dran hängt, ähm, die kennt ihre Leute, die kennt auch ihre Ärzte, die auf Station rumlaufen und ihre Prozesse auf mhm. der Station kennt sie ja viel besser. Ja. Dort ist dann der Fachmann und die soll das auch regeln können. Ähm, von daher, wenn ich irgendwie sowas habe, was ich jetzt vielleicht von oben herab ändern muss in dem Bereich, dann hole ich mir die Führungskraft dazu, weil die kennt sich ja aus damit.
0: Also Vertrauen ist bei Ihnen ein großes Stichwort ja, da. Ja, ähm, mhm.
1: ohne, ohne geht es nicht. Ne? Mhm. Also wenn man, wenn man sich unterhält und ähm, hintenrum wird es aber dann anders weitergetragen oder sowas, dann, dann haben wir ein Problem, so können wir nicht zusammenarbeiten. Mhm. Ähm, muss sich auch jeder einmal von mir anhören, wenn er dann Führungskraft wird oder sowas. Also es muss schon, die Vertrauensbasis muss stimmen, sonst funktioniert das am Ende nicht.
0: Ja. Okay, und wie sind Sie dann immer hier? Das haben Sie für Arbeitszeiten? Haben Sie auch äh, Schichtdienst? <lacht> nee,
1: zum Glück nicht. <lacht> ähm, das wäre auch blöd, darauf könnte man sich, glaube ich, schlecht einstellen. Ja. Also ich, ich fange morgens immer um, um kurz nach halb acht an, also das variiert zwischen halb acht und viertel vor acht. Mhm. Hängt jetzt auch damit zusammen, dass mein Sohn morgens in die Schule geht und der muss ich dann fertig machen und das dauert manchmal ein bisschen länger und dann muss er noch einen Corona-Test machen und dann noch Frühstück da ein bisschen länger, deswegen variiert das so um fünf Minuten. Mhm. Ähm, ich habe grundsätzlich Vertrauensarbeitszeit, also ich muss nicht um auf die Minute da sein oder auf die Minute gehen oder sowas. Mhm. Ähm, ich, ich stempel auch nicht und ich gehe dann im Prinzip, wenn ich es verantworten kann, dass die Arbeit erledigt ist, so im Großen und Ganzen. Ja. Ganz erledigt ist sie nie. Mhm. Äh, man ist immer ein bisschen länger da und man legt doch immer was auf, die, auf morgen und auf nächste Woche und sowas. Man muss das dann eben priorisieren. Ja. ja, und dann bin ich eben bis, bis nachmittags da, was weiß ich, zwischen 16.30 Uhr und 18.30 Uhr und wenn mal Gesellschaftsversammlungen sind, auch mal 23.57 Uhr mhm. oder sowas. Das geht auch mal länger, ja. äh, aber das, das ist so der Kern
0: Okay. Und wenn momentan ist so eine Zeit, wo man eher länger da ist, oder ist die Zeit gerade in der Pflege ein bisschen entspannter?
1: Okay. <lacht> ja, Pflege total entspannt momentan. <lacht> ähm, da muss man tatsächlich, weil sie so schön Pflege sagen, differenzieren. Ähm, es ist nicht automatisch, wenn es auf der im pflegerischen Bereich stressig ist, auch bei mir stressig und ja. andersrum. Mhm. Ähm, das hängt durchaus zusammen, also man mhm. merkt das schon. Ähm, aber kann man jetzt nicht eins zu eins sagen, wenn da alle eine Stunde länger machen müssen, mache ich nicht automatisch auch eine Stunde länger, ja. Das unterschiedliche Tätigkeitsfelder. Wenn mhm. das Pflege das war die Frage, glaube ich, ist es gerade total stressig, wir haben absoluten Fachkräftemangel mhm. und es sind doch tatsächlich viele Schwangere in den letzten zwölf Monaten mhm. dazu gekommen. Corona hatte da anscheinend. Naja, lassen wir das. <lacht> ähm, jedenfalls ähm, haben wir pflegerischen Fachkräftemangel, das merkt man in allen Bereichen. Mhm. Und das merke ich natürlich auch in meinem, in meinem, in meinem Arbeitsfeld. Ja. Ähm, ansonsten gehe ich momentan nicht nach acht nach Hause, das ist jetzt also normal, sag normal. ich mal. Ja.
0: Was äh, beschäftigt Sie denn aktuell? Also was für Themen sind denn gerade bei Ihnen groß? Also ja,
1: Fachkräftemangel tatsächlich mhm. ist. Ich ähm, weiß nicht, ob man sowas nach außen sagen sollte, aber wir haben tatsächlich einige Leasingkräfte momentan im Einsatz, weil mhm. wir ähm, Fachkräftemangel haben, uns fehlen Fachkräfte und man kann die Leute auch nicht in Anführungszeichen verheizen und sagen, da müsst ihr jetzt alleine oder so zu weit klarkommen, sondern muss man extern unterstützen. Ich persönlich bin da kein Fan von, also mhm. Leute, die ins Leasing gehen, ist ein bisschen Rosinenpicken tatsächlich. Ähm, mhm. Und ich bin kein Fan davon, viel mit Leasing aufzustocken, aber manchmal geht es eben nicht anders und gerade ist so eine Phase mhm. äh, und da ist viel organisatorischer Aufwand formeller und organisatorischer Aufwand. Mhm. Und was danebenher natürlich im Vordergrund steht, ist eigentlich die Nachbesetzung wieder mit frischem Personal. Ähm, Ausbildungsorganisationen stellen wir ja gerade um, das ist anspruchsvoll und wir haben ja gerade auch so ein Projekt, wie wir vielleicht wieder mehr Personal anwerben können. Mit im einen oder anderen.
0: Genau, davon können wir ja ruhig erzählen, weil wenn diese Podcast-Folge ja. veröffentlicht ist, ist auch schon unsere Kampagne online. <lacht> das ist gut. Genau. Also, äh, nicht, dass du, ich dann schon
1: 40 bin oder sowas, dann müssen wir das nochmal korrigieren.
0: <lacht> Nein, das sollte noch nicht so sein. <lacht> ähm, ja, Erzählen Sie doch mal kurz, was wir denn jetzt machen, damit wir Pflegekräfte kriegen und äh, wieder mehr mit eigenem Personal arbeiten können.
1: Ja... ähm. Also, abgesehen von diesen ganzen ähm, soften Möglichkeiten, die man so hat, also ich vorhin schon mal sagte, dass die Mitarbeiter möglichst da arbeiten, wo sie wollen, so viele arbeiten, wie sie wollen,
0: mhm. äh,
1: dass man den Fortweiterbildung ermöglicht, ähm, möglichst viel, es geht nicht alles, was jeder will, aber das meiste geht tatsächlich schon, viele mhm. wollen auch leider nicht so, ähm, brauchen wir eben mehr Fachkräfte, ganz platt, also wir brauchen wieder mehr ausgelernte Leute, die hier die Patientenversorgung mitgestalten ähm, und Gerade zurzeit sind ja die Energiekosten in die Höhe gestiegen, unter anderem auch die Spritkosten. Mhm. Und wir haben eine ganze Menge Mitarbeiter, die relativ weit entfernt wohnen und hier wirklich täglich ordentlich Kilometer machen, hin und zurück. Mhm. Und wir haben uns überlegt, ob man da nicht was machen kann. Und da werden wir demnächst einen Fahrtkostenzuschuss fast für die, für die Pflege am Bett, also für unsere peripheren Stationen, für die Intensivstation, für die Notaufnahme umsetzen die dann täglich einen gewissen Betrag oder einen pauschalen Betrag, ich will die ganze Rechnung jetzt nicht hier runterreden, einen ja. pauschalen Betrag an Fahrtkostenzuschuss erhalten, was eben diese Spritkostenerhöhung wieder abpuffern soll. Und genau. wir wünschen uns dann auch tatsächlich Bewerbungen vielleicht aus Nachbarstädten, wo die Leute nicht mehr so ganz so zufrieden sind, aber wegen dem Fahrtweg doch sich scheuen zu wechseln und wollen diese Hemmschwelle mal so nehmen. Ja. Und das Ganze natürlich auch für unsere Mitarbeiter, sonst wäre es ja unfair und da...
0: Genau, die haben ihn ja auch schon zum ersten Mal bekommen, also da ist es ja jetzt schon ausgezahlt. Bei genau,
1: das Höchste ist, ist da, glaube ich, knapp 265 Euro, was eine Mitarbeiterin da netto im Monat bekommt an Fahrtkostenzuschuss. Natürlich, die fährt auch eine Ecke, ne? die mhm. wohnt nicht um die Ecke, das ist jetzt das Maximum, aber das lohnt dann schon mal und das entschädigt doch so ein bisschen für den weiten Fahrtweg.
0: Genau, das denke ich auch. Und wenn man dann jetzt zum Vorstellungsgespräch zu Ihnen kommt, sollte man sich dafür entschieden haben, sich das Haus mal genauer anzugucken was sollte man mitbringen oder auf was sollte man sich vorbereiten, wenn man bei Ihnen sitzt?
1: Für den Termin selbst, also anderthalb Stunden Zeit, weil die nehme ich mir auch immer, die blocke ich mir immer fest für ein Vorstellungsgespräch. Mhm. Die Vorbereitung auf das Haus, Es wäre schon nett, wenn die wissen, was hier auf sie zukommt und was sie gerne machen würden. Mhm. Also man hat auch mal wen, die wissen nur, dass wir im Krankenhaus sind und wir wollen mal im Krankenhaus arbeiten.
2: Mhm.
1: Ist okay, kann man auch rauskitzeln und kann man gemeinsam drauf gucken, aber wenn derjenige weiß, was was für ihn ist und was nicht und ob es das überhaupt bei uns geht, ähm, das, das ist schon von Vorteil. Ansonsten, ähm, wie gesagt, ich nehme mir ja eigentlich die Zeit für ein längeres Gespräch ähm, und äh, gebe auch relativ viele Infos, was wir haben, was wir können, auch wo wir hinwollen. Also tatsächlich so Umbaupläne zeige ich auch immer mal kurz, dass die Leute wissen, hier geht's es weiter. Mhm. Die ändern sich noch zwölfmal, bis wir mhm. fertig sind, aber ähm, dass die Tendenz einfach klar ist und wie kann das hier mal aussehen. Wir gehen immer ähm, in den Bereich, für den sich interessiert wird, wenn das denn feststeht und wir gehen immer einmal durchs Haus, dass sie alles mal gesehen haben. Das kann sich alles kein Mensch merken, was ich denen da erzähle und was ich denen da zeige, aber man kriegt schon mal, schon mal einen Eindruck.
0: Und dann können die direkt anfangen oder macht man da noch eine Hospitation?
1: Genau, ich ähm, also es ist auch keiner, der, der das nicht möchte. Ich empfehle immer ganz dringend und möchte es auch eigentlich haben, einen Hospitationstag. Kann auch nur ein halber sein, mhm. aber ähm, die potenziellen Kollegen wollen ja auch wissen, mit wem arbeite ich später. Und mhm. vielleicht bin ich ja der einzig Nette im ganzen Krankenhaus und da auf der Station arbeiten <lacht> nur Idioten und das passt gar nicht, ja. deswegen sollen die doch mal da hingehen, sich das angucken, auch einen ersten Eindruck vom Team und von den Kollegen bekommen. Und andersrum genauso, also das Team will ja auch wissen, wer kommt da und passt das irgendwie so halbwegs. Ja. Unabhängig vom Tätigkeitsfeld. Das mhm. kennen viele, wenn die aus einem anderen Krankenhaus von der Inneren kommen, dann ist das doch irgendwie das Gleiche. Dann guckt man nur, wie viel... Dokumentation ist hier digital und auf dem Papier und wie ähm, neu sind die Toiletten oder nicht. Mhm. Ähm, aber für alle anderen ist ja schon interessant zu sehen, wie, wie läuft das hier.
0: Ja. So. Und Doch. dann kommt dann auch eine Stationsleitung schon zum Vorstandsgespräch dazu oder erst, wenn Sie dann da hingehen, stellen Sie das vor oder...
1: Also. ganz selten habe ich eine Leitung im Gespräch dazu, weil mhm. die Bewerbung ganz selten auch nur so konkret ist, ich möchte da und da arbeiten. Meist bewirbt man sich, vielleicht noch so grob für die Fachrichtung, aber da haben wir ja auch verschiedene Stationen, mhm. also für mich meistens das Gespräch alleine und die Hospitation wird aber immer so terminiert, dass dann die Stationsleitung vor Ort ist, die die abholen kann, die sich dann auch länger unterhalten können. Okay. Also zum Beispiel im OP ist es so, wenn sich jemand auf einen OP bewirbt, dann versuche ich die Stationsleitung zum, zum Gespräch dazuzuholen. Mhm. Das klappt auch nicht immer, liegt daran, dass ich den Bewerbern immer so sechs, sieben Terminvorschläge mache, wann sie zum Gespräch kommen können, ähm, einfach damit sie sich das aussuchen können, ein bisschen timen können. Die arbeiten ja meist auch noch ja. und gerade dann müsste es natürlich mit der Stationsleitung passen, das kriegt man nicht so, meistens nicht so hin. Aber auf jeden Fall wird die Stationsleitung oder die Abteilungsleitung wie auch immer immer hinzugezogen dann.
0: Mhm. Okay. Und wenn ich jetzt äh, alleine komme oder wenn ich jetzt mich erstmal alleine bewerbe, aber äh, dann eigentlich denke, oh, ich habe ja noch einen Lieblingskollegen, eigentlich da, wo ich jetzt gerade arbeite, den würde ich gerne mitbringen. Ist das momentan auch ein Problem oder geht das?
1: Ah, sie können mitbringen, wen sie wollen. <lacht> äh, ihre Mutter vielleicht nicht mitbringen, die lasse ich meistens draußen. Man hat ja äh, schon mal äh, Minderjährige, gerade für Ausbildung oder mhm. sowas. Oder auch mal einen Volljährigen, da kommt die Mutter mit, mhm. die lasse ich draußen sitzen. Es ist schön, dass sie da sind und die kann auch später nochmal dazukommen, wenn sie eine Frage hat oder sowas. Äh, aber grundsätzlich, weil sie gerade so schön alleine gesagt haben, ja. das äh, Gespräch <lacht> mit denjenigen alleine, mhm. ähm, gehört auch zum Erwachsenwerden dann dazu. Aber sonst Kollegen können sie gerne mitbringen. Wir können auch dann gerne im ersten Schritt zu dritt sprechen. Der Kollege kann dabei bleiben. Wenn ich das alles erzähle, was hier so Sache ist, dann muss ich das auch nicht zweimal erzählen. Aber ich würde dann auch Sie und den Kollegen noch mal getrennt sprechen und einfach noch mal so ein bisschen auf die, auf die persönlichen Wünsche und Vorstellungen eingehen. Ja, das klar. ist vielleicht noch mal anders, als wenn da jemand bei sitzt. Das sind ja nicht immer unbedingt beste Freunde, die eine Stunde später einen Sekt zusammen trinken, sondern es sind vielleicht auch nur Kollegen oder sowas. Aber mitbringen können Sie, wen Sie wollen. Ich freue mich immer.
0: Sehr gut, Okay. Gut, ähm, dann würde ich sagen, haben wir so ein bisschen Ihren Aufgabenbereich ganz gut dargestellt oder fehlt Ihnen noch irgendwas, was Sie noch unbedingt erzählen wollen zu Ihrem Aufgabenbereich?
1: Was ich den ganzen Tag mache, Tja. So. alles, was so anfällt. Ja. Also es ist viel, viel Geschäft auf Zuruf. Ne? Also mhm. man plant sich auch den Tag so schön und dann liegen da vier Termine drin und irgendwie sind die Lücken dazwischen ganz schnell mit, mit Alltag gefüllt oder so. Ja. Das ist sehr bunt auf jeden Fall, also mhm. abwechslungsreich.
0: Okay, ähm, dann würde ich jetzt mal wieder auf Sie zu sprechen kommen. Ähm, haben Sie denn noch Pläne für die Zukunft? Weil man also in, jetzt in Ihren letzten äh, 20 Jahren hat man ja schon gemerkt, dass Sie immer schön die, ähm, die Karriereleiter hochgeklettert sind. Soll es da noch höher gehen? Und äh, haben Sie zum Beispiel vor, mal ein Krankenhaus zu leiten oder eine Heimleitung? Oder was sind so äh, Ihre Wünsche für die Zukunft?
1: Ja, dann muss ich auch noch mal in ein paar Jahre zurückgehen. Seit ich hier bin... Seit sechs Jahren, nach zwei Jahren habe ich mich gelangweilt, will ich jetzt nicht sagen, aber ich habe dann noch ein, ein Fernstudium nebenher gemacht. Mhm. Berufsbegleitend hätte ich dann nicht hingekriegt, dann wäre ich wieder zu viele Wochen weg gewesen. Mhm. Habe ein Fernstudium an der Fernuni gemacht, das ist reine Online-Geschichte, also mit, mit Webcam und sowas, wie das heutzutage ist und mit ja. Skripten. Ähm, ein MBA in Business Management gemacht, so um, um mich potenziell vorzubereiten, weil sie es gerade auch so schön gesagt haben, mhm. ein Krankenhaus zu leiten. Also diese, diese Geschäftsführungsinhalte, ähm, die man da benötigt, die hat das dann schon mal vermittelt. Mhm. Ähm, gar nicht aber ganz konkret, um jetzt oder dann dies oder das zu machen, sondern um mich, um mich breiter aufzustellen. Einfach, was man hat, hat man. Was man kann, kann man. Das hilft einem auch im jetzigen Job natürlich. Ähm, konkrete Ziele in die Richtung habe ich nicht. Ähm, ich bin erstmal gerade noch hier, wo ich bin. Wir haben auch immer noch eine spannende Phase vor uns mit den Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen. Also ja. äh, total interessant und das wird sich ja leider noch ein paar Jahre ziehen. Das heißt, leider ist der Lauf der Dinge, das ist ja, normal. Genau. Mhm. Ähm, und ähm, da habe ich auch nichts dagegen, dann erstmal so weiterzumachen wie bisher. Und das mit Heimleitung zum Stein. übrigens wäre wär nichts für mich. Ich, ähm, mhm. ich werde nicht in den langzeitstationären Sektor gehen. Mhm. Ja. Sie haben nicht gefragt und ich sage jetzt auch nicht, warum. Also wäre auch, wäre auch schwer <lacht> zu nennen, aber das ist ja. ja, das ist jeden völlig nicht,
0: äh, nicht so meins, nicht erzielt. Also, okay, <lacht> gut, dann äh, würde ich glaube ich langsam zum Schluss kommen. Dann würde ich noch einmal fragen: Wieso sollte man denn nun nach äh, Ihrer Meinung nach als Pflegekraft für Sie oder beziehungsweise für das St. Bernard Hospital arbeiten wollen?
1: Ah, für mich muss hier gar keiner arbeiten. Mhm. Ähm, höchstens meine Stellvertretung manchmal. Aber grundsätzlich im St. Bernhard-Hospital natürlich. Mhm. Ähm, Klingt jetzt platt und steht wahrscheinlich auch überall, steht auch in den Leitsätzen. Aber ich finde das äh, familiäre Miteinander hier ganz nett. Mhm. Also ich bin auch, ich komme aus einem ähm, kleinen katholischen Haus ursprünglich mhm. Mhm. Ähm, und bin auch bewusst wieder in ein kleines katholisches Haus, weil ich das Miteinander mag. Also jeder kennt hier jeden ähm, man unterhält sich genauso mit einer Reinigungskraft wie mit einem Chefarzt. Ähm, das mag vielleicht nicht jeder. Also in den Unikliniken oder in den großen ähm, städtischen Kliniken ist das ein bisschen anders. Mhm. Jeder wie er mag. Ich mag das so. Ich habe das lieber, ähm, man, man, man kann halt mal eben schnacken. Man kann vieles auf dem kleinen Dienstweg klären. Das ist nicht immer so gut. Äh, manchmal sind so standardisierte Prozesse, Besser, wenn das so da und da und da hinläuft, aber das hemmt auch oft. Also ich mag es lieber so miteinander. Das ja. funktioniert hier ganz gut mhm. und das würde ich auch hervorheben wollen. Und ansonsten bieten wir halt natürlich keine tiefen Spezialisierungen an, die große Anbieter haben. Das muss man sich bewusst sein. Mhm. Aber dafür sind wir hier, wie wir sind, recht breit aufgestellt. Also es haben so kleine kleine Grund- und Regelhäuser auch an sich, weil dann halt auch alles dahin kommt und alles wird auch erstmal anbehandelt und man kann ganz viel sehen, aber immer wenn es tiefer geht, also große Verbrennungen oder große gefäßchirurgische Operationen oder sowas, sowas haben wir hier nicht, werden wir auch nie haben. Mhm. Ähm, wie bin ich denn da jetzt hingekommen? Auf jeden Fall, wir sind breit aufgestellt, machen aber natürlich nicht alles. Man kann hier viel sehen äh, und man kann sich hier auch entwickeln.
2: Mhm.
1: Ähm, vielleicht kommt irgendwann der Punkt, wo man sich dann nicht mehr entwickeln kann, weil man was ganz Spezielles und was ganz Großes haben will. Dann, Zum dann Beispiel im
0: Pflegedienstleiterposten.
1: Ja, davon gibt es hier nicht mehr so ganz viele. <lacht> ähm, kann ich auch nicht empfehlen. <lacht> ähm, aber es ist schon nett hier. Einfach. Ja. ja.
0: Mhm. Gut. Okay. Dann würde ich jetzt ähm, noch zwei Klischees mit Ihnen aufklären ah. wollen. Oder zwei Vorurteile, die ich mitgebracht habe. Ich bin
1: heterosexuell.
0: Ach so. <lacht> Okay, dann haben wir einen schon weg. Ne? Okay. Dann habe ich immer noch zwei. <lacht> ähm, und zwar, ähm, äh, das erste ist, der ärztliche Direktor ist dem Pflegedienst leider übergeordnet. Das habe ich jetzt mal so ähm, genommen, weil es ja auch immer oft heißt, äh, wenn äh, ein Patient sagt manchmal so, ja... Äh, ich hätte jetzt gerne noch den Arzt gesprochen, so nach dem Motto, der ist ja dem der Pflegekraft übergeordnet. Und so will ich jetzt einfach auch mal auf Ihre Position sehen. Ist der? Eigentlich haben Sie das eben schon beantwortet, dass Sie ja nicht auf einer Ebene sind im Direktorium, aber vielleicht sagen Sie es nochmal selber, wie ist da der Stand? Ja,
1: genau. Ich kenne das auch so als Klischee nicht. Ähm, mhm. Natürlich, also man sagt ja so schön, Gott in Weiß, ne? Das, mhm. das ist natürlich auch ganz individuell, <lacht> aber es gibt halt Ärzte, die denken schon. Sie wären was Besseres und hätten das Sagen in allen Bereichen. So. Mhm. Nicht vom ärztlichen Direktor gesprochen, sondern grundsätzlich. Ja. Und daher rührt das auch, wenn ein, wenn ein Patient da eine Diskussion mit einer Pflegekraft hat und dann sagt er, ja, jetzt will ich einen Arzt sprechen. Das ist genau wie zu Hause, wenn Mama Nein sagt, frage ich Papa. So wird das dann auch gemacht, unabhängig vom Geschlecht. Mhm. Ähm, die, die Ärzte haben grundsätzlich, sind sie auch dem Pflegepersonal weisungsbefugt in medizinisch ärztlichen Dingen, ne? mhm. also Therapiehoheit sowieso oder auch, auch Diagnostik oder sowas, aber grundsätzlich hat die Pflege ihre eigene Profession, ihr eigenes Einsatzgebiet und hat da auch das Sagen, mhm. kann man genauso auf Augenhöhe mit dem ärztlichen Dienst drüber sprechen, wie andersrum auch, also die Pflege nimmt auch ganz viel Einfluss auf den auf den ärztlichen Dienst, also Aufgaben des ärztlichen Dienstes, was Diagnostik und Therapie betrifft. So, mhm. hat da nicht das Sagen, ist nicht weisungsbefugt, unterstützt da nur, gibt Tipps, weil sie es oftmals auch aus der Erfahrung anders kennen, anders wissen vielleicht. Mhm. Jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift. Also der ärztliche Direktor ist Fast nie ähm, der, dem Pflegedirektor irgendwie weisungsbefugt, auch mhm. da Diagnostik und Therapie, ne, wenn es da um Fragen am Patienten geht. Ansonsten kennt man das aus Rea oder sowas. Mhm. Ähm, die sind meist ärztlich gesteuert, auch von der Geschäftsführung her schon. Ach so. ähm, da läuft das dann so. Aber grundsätzlich mit dem ärztlichen Direktor arbeite ich auf einer Ebene und auch auf Augenhöhe. Und so verstehen wir uns auch, ja. ähm, so wie die Chefärzte auf Augenhöhe mit Abteilungsleitungen in den Bereichen arbeiten. Oder so.
0: Okay. Mhm, gut. Dann nehmen wir mal das zweite Klischee. Das wäre, ähm, eine Pflegedienstleitung weiß nicht, was die Pflegekräfte in den einzelnen Bereichen den ganzen Tag machen. Weil früher war es ja auch nochmal ganz anders. Zum Beispiel, die ganze Dokumentation hat sich verändert. Ja,
1: früher hatten wir auch einen Kaiser. Ja. Ähm, ein Stück weit stimmt das natürlich. Also zum einen ist das erstmal natürlich individuell abhängig. Mhm. Also ob ich jetzt weiß oder ob das jemand in einem, in einem anderen Haus weiß. also mhm. Ganz kurzes Beispiel nur. Meine, meine Frau hat in der Geno lange gearbeitet und äh, den Pflegedirektor nie gesehen und die Pflegedienstleitung, die für das Haus zuständig war, bei der Einstellung und bei der Kündigung, mhm. ähm, die kennen die Abteilung ja quasi gar nicht. Mhm. Ich kenne sie ein bisschen besser, ich laufe lauf halt viel durchs Haus, ich bin nicht jeden Tag in jeder Abteilung, mhm. wird manchmal gewünscht, kann ich nicht leisten, ähm, aber ich sehe, wie dort gewuselt wird und was da abgeht und ich kenne die meisten Tätigkeitsfelder natürlich auch. Die Dokumentation hat sich geändert, jetzt tatsächlich nicht so, seit, seit ich da war. Die wird höchstens digitaler ein bisschen seitdem, da sind wir aber noch nicht ganz so weit hier. Ansonsten waren die Inhalte damals mit der Gesundheits- und Krankenpflege schon ähnlich, wie dokumentiert werden muss. Ich habe auch viele Nachtdienste damals gemacht, also ich kenne das grundsätzlich. Was mehr wird, ist das Anspruchsdenken und die Erwartungen der Patienten und Angehörigen tatsächlich. Mhm. Das ist mir bewusst. Das kenne ich so direkt nicht mehr, weiß ich aber. Es gibt aber Bereiche, da kenne ich mich nicht aus. Ne? Also zum Beispiel im OP. Mhm. Ich ich bin mal im OP mitgelaufen, zwei Tage vor X Jahren. Mm. Das Geschäft kenne ich nicht. Mm. Ähm, da kenne ich mich nicht aus. Ich weiß nicht, wie die das genau heißen. Ich weiß nicht, wie das gemacht wird. Dasselbe im Steri. Ich verstehe den Prozess. Ne? Soweit, mm. So helle bin ich. Mhm. Äh, aber die, die ganze tägliche Arbeit oder sowas, die, die kenne ich nur ganz schwer. Ne? Dafür habe ich dann die Führungskräfte vor Ort. denen muss man auch vertrauen. Ne? Wenn, ja. wenn die OP-Leitung mir sagt, hier ist das jetzt so und so. Und das geht so nicht aus dem und dem Grund. Und wir brauchen dies und das. Ähm, dann hinterfrage ich das nochmal, damit ich es verstehe. Mhm. Aber grundsätzlich vertraue ich dann schon, dass das korrekt so ist und so muss man dann auch zusammenarbeiten. Also ich kenne nicht alle Bereiche im Krankenhaus so detailliert.
0: Okay. Gut. Super. Dann vielen Dank. Dann war das. Dann sind wir jetzt am Ende. Ja,
1: gerne. Ja, vielen schön. Dank. Tat ja gar nicht weh.
0: Nee, ne? <lacht> <lacht> ähm, ja. Schön, dass Sie, uns, dass Sie Ihren Berufsalltag mit uns geteilt haben. Ich finde, es war wieder eine sehr spannende Folge. Und äh, beende die hiermit. Äh, und wenn sie euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Und die nächste Folge ist mit einem externen Gast aus Hannover. Also seid gespannt. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch da wieder reinhört. Und bleibt gesund und bis bald.
1: Wiedersehen.